0: 6h-9h30 heures, heures Les Matins de Jazz Laure Berne, Mathieu Baudou nous sommes le 2 juillet. Le 2 juillet, c'est une date importante dans l'histoire des États-Unis, puisque c'est un 2 juillet en 1964 que le président des États-Unis, Lyndon B. Johnson, a fait signer le Civil Rights Act à la Maison-Blanche.
1: Il rend la ségrégation et plus largement la discrimination illégale. Ça met donc fin, fin aux au lois Jim Crow qui étaient en vigueur dans les États du sud du pays. Il réussit en fait là où son, succès, son prédécesseur, euh, John Fitzgerald Kennedy, avait été. Échoué. En 1964, les majorités démocrates à la Chambre des représentants et au Sénat permettent donc à Johnson de signer ce Civil Rights Act, texte qui rend illégal la discrimination selon la race, la religion, le sexe ou l'origine nationale dans les bâtiments publics, dont les écoles. C'est important, ainsi aussi que dans les pratiques d'embauche et le processus électoral.
0: Alors il y aura une suite hein, à ce Civil Rights Act euh, un, un, un petit peu plus d'un an plus tard le 6 août 1965 puisqu'on renforcera ce dernier volet électoral par le Voting Rights Act qui restreint davantage encore tout endroit au droit de vote et particulièrement à l'encontre des Africains américains.
1: Et ces progrès surviennent dans un contexte tendu avec les violences commises dans les États du Sud contre les noirs et les problèmes persistants de la communauté africaine-américaine, pauvreté, chômage, sous-éducation, et qui incite des activistes à rejeter l'approche non-violente, par exemple celle de Martin Luther King, et à adopter un discours plus radical. Il y aura des émeutes hein, dans ces années-là, en 1965 à, à Watts, à Newark ou encore à, à Détroit en 1967. Et cela démontre aussi les profondes divisions raciales qui continuent de miner la société américaine.
0: 6h-9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz. Et aujourd'hui, on est très heureux de fêter le 90e anniversaire du pianiste Ahmad Jamal.
1: Ouais, né le 2 juillet 1930 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, Frederick Russell Jones, de son premier nom avant qu'il ne se convertisse à l'islam dans les années 50. Ahmad Jamal, donc, qui est un musicien très précoce. Hein. Premier contact avec le piano à 3 ans.
0: Dès l'âge de 7 ans, il a commencé à étudier le piano. À 11, expliquait-il, je jouais liste et j'étais professionnel. À 14, j'étais inscrit au syndicat des musiciens et à 17 ans, je commençais à faire des tournées. J'aurais voulu étudier à l'Académie Joliard mais il fallait que je gagne ma vie. Euh, Ahmad Jamal, qui vient donc à l'origine du classique, et ça s'entend parfois, mais euh, c'est pas seulement ça qui s'entend. On l'écoute ici. Vous savez, je suis au piano depuis l'âge de 3
1: ans, cela fait 85 ans et plus. En grandissant, je travaillais pour des orchestres. À 10-11 ans, je suis parti de chez moi avec un orchestre, celui de George Hudson. De cet orchestre sont sortis Clark Terry, moi-même, Ernie Wilkins, le compositeur. Le monde semble l'avoir oublié, mais je viens de l'orchestre. Je suis parti de chez moi grâce à l'orchestre, donc je pense orchestralement.
0: La musique orchestrale au piano, donc Damad Jamal, qu'on explore largement à théâtre Jazz, vous pouvez aller voir sur notre site, il y a des podcasts qu'on a laissés pour vous pour célébrer les 90 ans du pianiste. Euh, un Daily Express euh, qui, qui, avec une, une grande interview qu'il nous avait accordée, c'était en septembre 2019 à la rentrée dernière. Vous pouvez l'entendre en entier. Hein, c'était une belle interview dans laquelle le pianiste revenait sur sa carrière et euh, sur son dernier album.
1: C'est Balade, euh, ouais, dernier album sorti l'an dernier.
0: Voilà, dont il avait joué le répertoire il y a un an, quasiment jour Bonjour, c'était le 3 juillet à la Fondation Louis Vuitton. On y était, on vous avait retransmis ce concert en direct et vous pouvez aussi l'entendre dans nos podcasts. Et puis, il y a un 59 rue des Archives qui lui est également consacré ce soir sur TSF Jazz dans votre radio. Un jazz live spécial a été concocté avec amour par Sébastien Dovian. Happy Birthday, Ahmad Jamal. Les Matins de Jazz Qu'on écoute évidemment ici avec « Should I. Magnifique Ahmad Jamal avec Shudai, le pianiste, dont on célèbre donc aujourd'hui le 90e anniversaire. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Albert Mathieu Bodou. Un documentaire à voir sur Arte, sur le site d'Arte TV. Il s'intitule, et il porte bien son titre, comme ça on sait tout Le jazz, une arme secrète.
1: Et oui, il revient sur cette histoire des jazz ambassadors euh, pendant la, la guerre froide. Euh, le, le, la lutte contre le, le bloc de l'Est et l'Union soviétique, la lutte des États-Unis, passait par, euh, bah, par la propagande et le soft power. Et euh, Washington a décidé d'envoyer à l'étranger, en tournée, des gens comme Louis Armstrong, Duke Ellington, Dizzy Gillespie ou encore Dave Brubeck. Et donc, ce sont ces jazz ambassadeurs dont il s'agit.
0: Alors, euh, donc, parmi les noms que vous venez de citer, il y a pas mal d'artistes africains, américains. Pourquoi des artistes noirs qui étaient à, à l'époque, hein, toujours victimes de discrimination dans leur propre pays, ont-ils accepté de véhiculer euh, l'image, im, une image mensongère hein, d'une Amérique pionnière de la liberté de l'égalité, de la tolérance. Chez eux, le mouvement des droits civiques prenait de l'emploi et les musiciens euh, qui euh, eux, étaient tenus de prendre position ont retourné cette mission de partir, prenez la parole du jazz en leur faveur, afin de leur donner une résonance, euh, de de donner une résonance à la lutte contre la ségrégation, on écoute ici un, un extrait du documentaire qui nous éclaire. La plupart des musiciens qui participaient à ces tournées n'avaient pas le sentiment d'être là pour représenter une démocratie américaine parfaite.
1: Pour eux, c'était
0: plutôt une chance de montrer au reste du monde la beauté du jazz,
2: la beauté de la culture noire américaine et de porter la
0: question des droits civiques à l'étranger. Voilà donc extrait de ce documentaire « Le jazz est une arme secrète » à voir sur le site Arte TV jusqu'au mois de septembre. 6h-9h30, les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou. Aujourd'hui, dans la valise de vos vacances, outre le magazine d'Art l'œil, vous allez pouvoir glisser deux livres qui sont de vrais romans, au sens le plus romanesque du terme, c'est-à-dire qui nous font voyager, nous font rêver. Alors, le premier s'intitule Washington Black. Il est paru en poche aux éditions Folio. C'est l'œuvre de, de l'autrice canadienne Essie Edoujian qui nous emmène sur l'île de la Barbade en 1830. Washington Black est un jeune esclave, propriété d'un vieux maître qui a la bonne idée de disparaître et de laisser place à un jeune maître euh, qui a un frère scientifique anglais, euh, lequel prend le jeune Washington Black comme serviteur et l'emmène dans ses folles aventures qui vont le conduire du Pôle Nord à la Nouvelle-Écosse en passant par Londres, Amsterdam en construisant un ballon dirigeable qui est le symbole du chemin qu'accomplira le, le jeune garçon vers la liberté. Et l'autre livre, c'est une nouveauté, Mathieu.
1: Oui, qui vous emmène dans un autre voyage là où chantent les écrevisses. c'est l'un des best-sellers du moment signé Delia Owens aux éditions du Seuil on est dans le comté de Barclay en Caroline du Sud deux histoires en parallèle l'une commence en 1952 lors du départ de la mère de Kia une jeune fillette de 6 ans et qui va vivre au milieu du Marais son seul refuge naturel où elle va apprendre à vivre seule et l'autre, en 1969, lors, lors de la découverte par deux gamins d'un cadavre sous une tour de guet avec l'enquête qui va suivre. Ces deux histoires vont évidemment se, se croiser. C'est un hymne à la liberté. Et le, le, le livre nous parle évidemment aussi de racisme. Un hymne à la nature aussi hein, et à la force qu'on porte en soi. Et un livre qui est déjà pressenti pour une adaptation au cinéma.
0: Il, il semblerait qu'on soit déjà 4 millions de lecteurs à avoir été conquis. « Là où chantent les écrevisses » de Zelia Owens. C'est un livre paru aux éditions... Du du seuil à glisser donc dans votre valise des vacances. Les matins de jazz
2: De l'œil à l'oreille
0: comme tous les jeudis matins de la saison qui s'achève, nous retrouvons Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine D'Art L'œil. Et Fabien, enfin, il était temps, vous répondez à cette question qui nous titille tous. À quoi servent les musées Apparemment, ils ne servent plus seulement à conserver.
2: Non, depuis quelques années, le musée devient de plus en plus un outil de contextualisation des œuvres dans leur époque. Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'art qu'un tableau, une sculpture ou une image n'a pas besoin d'explication. Au contraire, et le vandalisme des sculptures de Christophe Colomb, de Churchill ou Colbert, nous le rappelle aujourd'hui. Faut-il ou non déboulonner les statues Alors qu'on lui posait la question, la patronne d'Orsay a déclaré que l'un des rôles fondamentaux du musée était au contraire d'exposer les œuvres et de les replacer dans leur contexte. Un musée, dit-elle, n'est pas là pour censurer mais pour questionner les œuvres et pour informer notre regard. Il n'a pas à juger ni à absoudre, il a à montrer et à expliquer. Certes, pourtant il est clair que le musée subit de plus en plus de pressions venues de l'extérieur intérieur. Un juste retour des choses me direz-vous Alors, à partir du moment où le musée s'ouvre de plus en plus grand à la société, il est normal que celui-ci s'expose à son regard.
0: Et donc c'est ce qui explique la programmation d'expositions avec des sujets de société comme celui qu'on a pu voir euh, au, au musée d'Orsay en 2019, l'exposition modèle noir.
2: Oui, cette exposition revenait sur la représentation des hommes et des femmes noirs dans la peinture au 19e siècle et elle était devenue nécessaire, comme le sera la prochaine d'Orsay à intitulée. Les Origines du Monde, l'invention de la nature au siècle de Darwin, donc sur la notion de race au 19e siècle. Contextualiser, comprendre notre histoire et notre actualité, nous en avons plus que jamais besoin. C'est l'ambition d'un livre d'art dont la sortie a été reportée à cause du Covid au mois d'octobre chez Cercle d'art. Son titre, « Quand les civilisateurs croquaient les indigènes », croquer étant à entendre dans le double sens de dévorer et de dessiner. Son auteur, Alain Ruscio, s'attache à comprendre comment la colonisation a engendré des images visant à à mieux dominer les peuples opprimés. Ce sont les gravures, les bandes dessinées et les publicités montrant des colons, apportant l'éducation à des noirs anthropophages et à grosses lèvres. Est-il opportun de ressortir ces images en 2020 Personnellement, je le pense, à partir du moment où elles sont analysées, décryptées une à une, comme il le fait dans ce livre, ces images éduquent notre regard. Elles nous apprennent à les lire et souvent, à nous en méfier. Alors, déboulonner ou censurer les statues et les images, non. En revanche, les expliquer et les critiquer dans des livres ou dans des musées, là, mille fois, oui.
0: Un cri du cœur de Fabien Simode, rédacteur en chef de l'excellent magazine d'art, l'œil a glissé, bien sûr, dans la valise des vacances. Les matins de jazz De l'œil à l'oreille et avec vous, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art l'œil, on prend quelques nouvelles, comme chaque jeudi matin, du monde des arts.
2: Et du patrimoine. Stéphane Berne a lancé mardi la saison 3 de la mission Patrimoine en annonçant la liste des 18 monuments à sauvegarder cette année. L'occasion pour l'animateur de rappeler que la mission Berne avait rapporté en deux ans 47 millions d'euros pour la restauration d'édifices en péril. Un montant obtenu grâce à la Française des Jeux, qui organise un super loto du patrimoine et édite des tickets de 15 euros à gratter, dont les bénéfices vont donc à ces monuments. La prochaine opération de la FDJ sera d'ailleurs lancée le 31 août prochain avec pour nouveauté non plus un seul tirage du loto mais cinq euh, qui, euh, on l'espère, augmenteront d'autant les gains.
0: Et l'animateur euh, ami de la Reine d'Angleterre en a profité pour lancer un appel en Français.
2: Et oui, cet été visiter le patrimoine en France. Il relaie pour cela une initiative du collectif patrimoine 2.0 qui a lancé le hashtag « cet été je visite la France ». Si le patrimoine est par définition toujours en danger, il est encore plus cette année où la pandémie de Covid-19 le fragilise dans son économie d'abord puisque les touristes américains ou chinois qui ne visiteront pas cet été le Mont-Saint-Michel ou les châteaux de la Loire ne participeront pas à les faire vivre dans son écosystème, enfin, puisque le confinement a interrompu les chantiers de restauration en France, le plus célèbre étant celui de Notre-Dame, et donc a fragilisé les entreprises et les artisans spécialisés dans l'entretien du patrimoine.
0: Alors c'est pourquoi Stéphane Bern, que vous avez interviewé dans le prochain numéro du magazine L'Oeil, parle de gestes civiques.
2: Et oui, et dans cette interview qui sortira cette, cette, la, la semaine prochaine, mercredi prochain, c'est un véritable appel euh, de, du cœur euh, de, de l'animalisme. Et que nous avons relayé en faisant un numéro 100% art et patrimoine Dans lequel nous dressons un bilan d'état Un bilan de santé de l'état du patrimoine Alors qu'il soit civil, religieux, euh, national ou de proximité Et nous l'avons accompagné avec une sélection de monuments à visiter une sélection, euh, une, une sélection également de musées à aller voir Avec des chefs dœuvre des expositions Bref, 100% un été culturel, patrimoine euh, Vraiment de quoi vous occuper
0: Donc on a bien compris qu'on ne partirait pas en vacances sans glisser. C'est ce numéro d'été de l'œil dans notre valise. Fabien, passez un excellent été. On vous retrouve tout
2: bon, frais. Bon été, Mathieu. Et dispo
0: à la rentrée prochaine.
2: Laure.
0: Bon, bon été. Il est 8h48 sur TSF Jazz.